0: Bonjour, merci d'être venu. Je vous laisse vous asseoir juste ici. Bonjour, oui, merci. Installez-vous comme vous le souhaitez. Vous avez un petit coussin, une petite couverture. Mettez-vous à l'aise. Aujourd'hui, on dispose d'une heure toutes les deux, pendant laquelle je suis à votre écoute. Ok, merci.
1: Est-ce que vous pouvez me dire ce qui vous amène aujourd'hui Oui. Alors, euh, ce qui m'amène aujourd'hui... Ça fait plusieurs mois que je me dis que je devrais aller voir un psychologue. Et euh, bah, voilà, <rire> je, je suis là. Euh, parce qu'il y a un événement qui m'a particulièrement affectée. Et je me suis dit que c'était le bon moment. Euh, voilà. Est-ce que vous pouvez me parler de cet événement euh, Oui, oui, oui c'est pour ça que je suis là. Euh... C'était il y a à peu près un mois, j'étais avec mon copain, ça fait huit mois qu'on est ensemble. Et euh, je, ouais, depuis dernièrement, euh, j'ai un, un peu changé, enfin, en fait j'ai refusé de sortir aller voir un concert avec lui, parce que j'aime pas trop la foule, et j'avais pas envie d'être serrée dans une fosse, voilà, donc, donc j'ai dit non. Et là, pour lui, ça a été difficile parce qu'il bah, a envie de faire des sorties avec moi. Il propose très souvent, mais euh, j'y arrive pas, c'est plus fort que moi. Ce que j'entends là,
0: c'est que vous avez l'impression d'avoir changé récemment. Vous avez refusé cette sortie à cause de la
1: foule que vous appréhendiez Oui, voilà, c'est ouais, la foule le problème. Euh, mon copain, il adore sortir, il adore être dehors de manière générale, même aller... Faire des courses toutes simples ou du shopping, ça le ça leur rend fou de joie. Et moi, bah, à chaque fois, j'ai l'impression de le décevoir en refusant, mais j'aime ai, pas m'imaginer entourée de personnes que je connais pas. Et pourquoi vous avez l'impression de le décevoir hmm... Bah, au début de notre relation, on allait souvent au restaurant, au cinéma, et puis euh, bah, presque du jour au lendemain, je me suis mise à me sentir euh, un peu comme étouffée dans les magasins ou dans les amphis, et maintenant je, je refuse d'aller dans des endroits où il y a plein de monde.
0: Vous me parlez des magasins, des amphis, qui sont des lieux où il peut y avoir beaucoup de personnes des... Est-ce que cet étouffement, vous le ressentez dans des endroits où il y a moins de monde, des endroits plus petits
1: mmh. Ouais, ouais, ouais. Je, je me souviens qu'une fois, il y a quelques jours, je suis allée acheter une baguette et euh, la porte a claqué quand je suis sortie. J'ai eu comme un sursaut. Euh, J'avais l'impression que tout le monde me jugeait et me regardait quand je commandais ou quand je payais. Ouais. Ce que
0: j'entends là, c'est que dans les lieux où des personnes inconnues sont présentes, vous pouvez ressentir un malaise. Peut-être que ça pourrait expliquer votre refus d'aller au concert. Ouais, ouais c'est peut-être ça, ouais. Ce que je vous propose pour la séance du jour... C'est qu'on creuse, qu'on a discuté de ce malaise aujourd'hui. Et on pourra aborder plus tard d'autres sujets, au cours d'autres séances par exemple. Est-ce que ça vous convient Oui, très bien. Bienvenue sur CamConf, le podcast. Je m'appelle Camille et je suis une psychologue qui se pose beaucoup trop de questions. Ce podcast, c'est mon espace de questionnement sur le sujet qui m'intéresse le plus, l'humain dans toute sa complexité. Alors si tu te retrouves dans ma description, je t'invite à poursuivre l'écoute de ce podcast et à venir sonder l'humain en ma compagnie. Bienvenue sur le podcast de Camconf. J'espère que tout le monde va bien. Je vous remercie d'avoir écouté cet entretien entre une patiente fictive... Et moi-même, une psychologue clinique fictive, puisque je ne suis que psychologue cognitiviste. L'idée de cet entretien, c'était de vous donner un petit peu une idée de comment ça peut se passer la première séance chez le psy, même les suivantes d'ailleurs. Alors bien sûr, ça dépend des patients et des praticiens, mais c'est pour vous donner une petite idée. Je me suis inspirée bien évidemment de mon expérience, mais aussi de mes amis qui m'ont raconté un petit peu comment ça s'est passé pour eux. Et je voulais faire ça pour essayer de rassurer un petit peu, parce que c'est vrai que ça peut faire un petit peu peur d'aller voir un psy et de lui livrer comme ça les choses qui sont les plus importantes pour nous. Si vous avez cliqué d'ailleurs sur ce podcast, c'est peut-être que vous êtes intrigué ou que vous êtes tenté de faire la même chose, d'aller voir un psy. Et je sais que certaines personnes, et d'ailleurs on me l'a déjà dit personnellement, aller chez le psy ça peut être un petit peu impressionnant. Moi-même j'ai mis pas mal de temps avant d'y aller, mais le jour où je me suis décidé, c'est bon, c'était lancé. Je voulais vous partager quelques petites choses qui vont peut-être vous faire basculer dans l'action et dans la prise de rendez-vous. La première, c'est que un psy ne doit pas vous juger. Si vous vous sentez jugé par un psy, il faut changer de psy. Le psy, c'est vraiment quelqu'un en qui vous devez avoir confiance et de qui vous ne devez pas être méfiant par rapport à d'éventuels jugements sur des comportements que vous avez ou des idées que vous avez. Si vous vous sentez jugé sur un acte ou sur une pensée, ça peut, à terme, vous restreindre dans votre liberté d'exprimer de ce que vous voulez. Et c'est un petit peu dommage, puisque quand on va chez le psy, c'est quand même pour, on va dire, se libérer, se livrer, dire des choses qui sont peut-être intimes, qu'on n'aurait pas pu dire à un membre de sa famille ou un ami. Donc voilà, si vous vous sentez jugé, changé, il n'y a aucun mal à ça. On n'est pas obligé de se tenir au premier psy qu'on a vu dans sa vie. La deuxième chose, ça porte sur la folie. <rire> Parce que j'entends encore des gens qui disent que aller chez le psy, c'est pour les fous. Euh, je trouve ça vraiment super dommage en fait. Je trouve que c'est vraiment une croyance complètement désuète qui avait peut-être lieu d'être il y a quelques centaines d'années, mais aujourd'hui c'est vraiment plus vrai et il n'existe même plus vraiment cliniquement le terme folie puisque ça veut tout et rien dire, on met tout derrière. Et je trouve que qu'à l'inverse, accepter qu'on a besoin d'aide et qu'il y a même des événements dans notre vie, des relations qui nous ont marqué à un moment et qui nous marquent encore en fait, je trouve ça hyper courageux de se dire... J'ai encore cette chose dans ma vie, j'ai encore ça qui me tracasse, j'y pense beaucoup, je vais faire le pas d'aller voir quelqu'un. Et pour moi, c'est le premier chemin vers une libération, même plus largement une guérison, s'il y a un trouble. La troisième chose, c'est sur votre humeur. Parce que, moi la première, quand je vais chez la psy et que je ne suis pas au fond du gouffre, je sais pas, je me sens un petit peu illégitime d'y aller, comme si j'avais pas le droit d'aller bien alors que j'ai pris un rendez-vous chez un psy. Donc, on n'est pas obligé pour moi d'y aller en étant en miette en pleurant, en étant dans un bad mood. De toute façon, le rendez-vous est pris, donc à partir de ce moment-là, il faut y aller, il faut l'honorer. Et on a le droit d'arriver joyeux chez le psy. Même avec un problème qui serait peut-être pour nous assez moindre, mais qui causerait beaucoup de peine, pour le coup, ça rejoint le premier point. Le psy n'a pas le droit de vous juger, c'est mieux d'essayer de ne pas se juger soi-même sur des problèmes. Si on en vient à avoir un psy, c'est quand même qu'on a eu un élan qui nous a fait dire qu'on avait besoin d'aide, en fait. Et le quatrième point... C'est quelque chose aussi de très important je trouve, c'est l'alternance entre les paroles et le silence. En fonction de ses besoins, de son humeur du jour, de son envie de parler, ou au contraire peut-être de faire passer des émotions qu'on n'a pas pu faire passer dans la semaine par exemple, on peut dans un entretien parler pendant une heure. C'est possible, Voilà. ça peut être autant le patient qui parle pendant la plupart de l'entretien, ça peut être vraiment un échange, une discussion avec le psychologue, ou ça peut être le psy qui parle un petit peu plus, parce qu'il sent qu'on en a besoin. C'est possible aussi. Et à l'inverse, on peut même décider parfois de garder le silence, peut-être au début de la, de la consultation, moi ça m'est déjà arrivé, d'arriver arri dans, dans le salon de la psychologue et de me dire euh, enfin de, me dire de rien dire du coup, puisque j'avais juste qu'une envie, c'était de faire une pause en fait. De me dire, bah pendant 5 minutes, je vais rien dire. Et elle a accepté ça. Elle m'a laissé, voilà, dire dans mon silence, le temps aussi d'émerger et de pouvoir peut-être mettre des mots sur ce que j'avais envie de partager avec elle. Et Je trouve que c'est important de savoir qu'on peut être silencieux. C'est pas comme dans une discussion avec un ami où on va se dire, ah, euh, ou avec quelqu'un de pas forcément très proche, ou dès qu'il y a un blanc, on essaie de combler, on raconte quelque chose. Là, si le psy, comme je vous ai dit tout à l'heure, ne vous juge pas, et que vous lui dites, que en tout cas, vous le faites sentir, que vous avez besoin d'un moment de silence, il n'y a aucun problème. Il y a des séances où vous parlerez beaucoup, et le cliché des psys qui font que euh, d'accord en hochant la tête, oui ça existe forcément, il y a forcément des gens qui font pas très très bien leur travail, mais c'est vraiment loin d'être une majorité. Ça rejoint encore le conseil précédent, c'est de si ça vous va pas, si la façon de gérer le, la discussion avec d'autres psy vous va pas, bah on peut essayer d'aller en voir un autre, c'est toujours une solution. J'espère que ça vous aura un petit peu rassuré et donné un petit peu plus de visibilité sur le déroulement d'un premier entretien. L'idée, c'est de mettre la main sur le bon psy, celui qui nous convient. Un petit peu comme quand on va chez un médecin. Il y a des médecins avec lesquels on va bien s'entendre, on va bien comprendre leurs explications et d'autres peut-être qui vont nous paraître froids, qui vont pas nous expliquer. Bon bah l'idée, c'est faire comme avec un médecin classique, aller en voir un autre. Je trouvais ça intéressant de vous donner peut-être quelques éléments pour bien choisir son psychologue. Parce que ça peut être un petit peu impressionnant, il y a beaucoup de spécialités, et puis beaucoup de praticiens aussi, euh, sur Doctolib par exemple. Il y a une première façon de trouver un psy, c'est tout simplement d'aller sur Doctolib, de taper « psychologue », et puis de chercher quelqu'un qui est près de chez nous, quelqu'un qui a des disponibilités rapidement. Il y a une première façon de trouver un psy, d'aller sur Doctolib, taper « psychologue », et puis voilà, de chercher la personne qui a les bons horaires qui a un tarif pas trop élevé et qui est près de chez nous. La deuxième façon, ça peut être aussi d'être dirigé par un autre médecin. Je pense par exemple au gynécologue pour les femmes, ou au médecin traitant aussi, c'est possible. Ensuite, en fonction de la problématique, on peut déjà s'orienter parmi les différentes spécialités des psys. Par exemple... On peut consulter un psychologue du travail pour toutes les problématiques, toutes les problématiques professionnelles. Je pense au burn-out, je pense peut-être à des, à des personnes qui ont vécu des licenciements difficiles. Il y a aussi les psychologues qui pratiquent les thérapies comportementales et cognitives, donc les TCC. Et ces professionnels-là peuvent s'orienter par exemple sur des problématiques autour des phobies ou des anxiétés. Lorsqu'on parle de problématiques plutôt familiales, là je vous conseille d'aller voir ce qu'on appelle un psychologue systémique. La systémie, en fait, c'est une discipline, une branche qui pense la famille comme un système, avec, bien évidemment, des interactions entre tous ses membres. Et ça peut être euh, toutes les générations, les cousins, les frères, les sœurs, les parents. Pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui pense l'individu dans un système et pas uniquement avec ses traumas individuels. Pour tout ce qui est problème de couple, bah, il existe des thérapies de couple. Là, ça peut aussi être avec un psychologue euh, TCC ou clinicien. Et pour les enfants et les adolescents, il y a des psys qui sont spécialisés dans ces publics-là. Et une fois que le psychologue est trouvé, spoiler, prenez rendez-vous et allez-y. Comme à un rendez-vous médical chez le dentiste. Vous avez un rendez-vous, vous y allez. Je me dois de vous rappeler qu'on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. La troisième partie de ce podcast concerne le débriefing de l'entretien que vous avez entendu au début de l'épisode. Je vous propose de l'analyser. Vous remarquerez que dans l'entretien, j'essaye, en tout cas je fais de mon mieux pour ne pas aller plus loin que les dires du patient. Il ne faut pas surinterpréter, il faut prendre ce qu'il nous donne et travailler avec ça. Le but d'un entretien psychologique, c'est pas que le psychologue délivre sur un plateau d'argent une solution. C'est vraiment au patient de faire émerger de lui-même, de ses conclusions, de ses pensées, ce qui va être la solution à son problème. Bien sûr, le psy est très important là pour le guider. C'est vraiment un accompagnateur, une aide qui va orienter vers les solutions qui vous conviennent personnellement. Mais c'est pas le psy qui a dans son, dans son sac un petit listing de toutes les problématiques avec des solutions, euh, voilà, on va dire, clé en main. La solution, elle va dépendre vraiment du patient. J'ai d'ailleurs envie de l'illustrer par une anecdote, puisque euh, j'ai déjà ressenti cette, euh, cette, euh, ce sentiment d'un écart entre ce qu'on dit à quelqu'un et ce qui nous renvoie. C'était dans le cadre du monde de travail, c'était une journée de formation, avec une formatrice qui nous a demandé, au tout début de la formation, de raconter une histoire importante pour nous, et j'ai fait le choix ce jour-là de me livrer plutôt pas mal, puisque j'ai raconté une période de ma vie où j'étais pas très très bien, j'étais assez triste, euh, très mélancolique, très nostalgique. Et donc voilà, je raconte mon histoire. Et elle à la fin, pour essayer de synthétiser un petit peu ce que j'avais dit et peut-être d'utiliser des trucs pour la formation, elle a repris mon propos, mais elle m'a pas dit « vous étiez triste », elle m'a dit « vous broyez du noir ». Et donc elle a repris mon propos en disant que je broyais du noir, et honnêtement, j'ai eu l'impression qu'elle m'avait pas écouté que ça n'avait pas forcément reflété ce que j'avais dit, et ça m'a dérangé. En soi, voilà, c'était une formatrice, je la blâme pas, il n'y a aucun problème, mais pour moi, entre juste être triste et broyer du noir, il y a une grosse différence. Euh, pour moi, la tristesse, c'est quelque chose d'assez passif, voilà on a subi un événement, alors que encore une fois, pour moi, broyer du noir, c'est plus quelque chose comme de la colère, un chaos, une espèce d'action un peu, un peu chaotique, voilà assez négative et tout ça. Et je trouve que ramener un entretien psy, ça peut aussi être assez gênant pour la personne qui vient consulter. J'ai déjà dit, mais je le rappelle, le psy c'est un guide, et il vous guide à travers vos pensées et vos réflexions à trouver votre propre chemin, puisque il y a une solution par personne. Alors j'imagine que vous avez déjà fait l'expérience de vous confier à quelqu'un et de lui demander un conseil. En général, à ses amis, ça nous arrive de demander des conseils sur notre vie. Et à ce moment-là, chacun est libre en fait de prendre ou pas les conseils des autres. Mais je pense que vous avez déjà fait cette expérience, souvent, ça tombe à côté. Parce qu'en fait, le conseil de la personne est donné peut-être sincèrement, mais avec son point de vue, avec sa façon de voir les choses, avec ses croyances. Et ça peut aller à l'encontre des choses qui vous animent. Du coup, le conseil sert pas forcément à grand-chose. Un peu comme les conseils du style « Ouais, le temps guérit tout, t'inquiète pas ». Et bah, quand on sort d'une rupture difficile, une rupture amoureuse, bah là, c'est très difficile d'y croire. On se dit « Mais n'importe quoi, je serais plus aimée, je n'ai plus jamais aimé. Alors qu'en fait, techniquement la personne elle a peut-être raison, mais tant qu'on n'en a pas fait l'expérience nous-mêmes, on a vachement de mal à y croire. Et avec le psy, c'est un peu la même chose. Et ça nous apparaît toujours plus évident lorsque nous-mêmes on défait notre nœud et que la chose nous apparaît un petit peu comme un eureka. « Ah mais oui, j'ai compris. Ah mais oui, c'est bon, j'ai trouvé. » Et là, bah, ça va beaucoup plus nous pousser à l'action que si ça vient par un psychologue qui nous connaît pas forcément très très bien puisque ça peut aussi être le début de la consultation ou le début du suivi. Bah, ça va être beaucoup plus marquant lorsque ça vient de nous. Vous avez peut-être noté aussi l'importance des silences dans l'entretien. J'ai tenu à les laisser, à laisser un petit peu les moments de, voilà, de doute, parce que c'est la vraie vie hein, tout simplement. Et ces silences-là, ils ont vraiment un sens. D'ailleurs, il me semble qu'il y a une théoricienne qui a euh, proposé différentes fonctions au silence ça peut être un silence qui est fait exprès, ça peut être un silence parce qu'on cherche ses mots, ça peut être un silence parce que l'émotion monte et qu'on n'a pas forcément envie de la laisser paraître. Voilà, ça peut avoir plusieurs sens. Et le psy doit respecter vraiment ces silences-là. Il y a aussi autre chose qui est important dans les entretiens, et notamment euh, du point de vue du psychologue, je vous dis ça puisque bah, forcément c'est ce que j'ai appris, mais l'importance des reformulations et des relances. C'est important de relancer que quand on sent qu'on peut le faire que le patient n'est pas à l'aube de dire quelque chose mais peut-être qu'il réfléchit ou alors au contraire s'il a fini ce qu'il venait de dire et que là pour le coup c'est au psychologue d'enchaîner. Les reformulations aussi c'est vraiment très important dans le travail de psychologue et notamment en entretien puisque les reformulations comme je vous l'ai dit tout à l'heure ne doivent pas aller plus loin que ce que le patient a dit et ne doivent pas surinterpréter. D'ailleurs, il existe plusieurs types de formulations que je ne vais pas forcément aborder aujourd'hui. Il y a des reformulations qui reprennent ce qui vient d'être dit, qui vont plus loin, d'autres qui consistent à essayer de comprendre ce que la personne a dit. Euh, ça se traduit beaucoup par euh, ce que vous me dites là, c'est, ce que j'entends là, c'est, ce que je comprends là, c'est. Ça peut être un petit peu répétitif, mais euh, c'est toujours mieux que de surinterpréter et puis de braquer la personne qui va penser qu'en fait on n'a pas écouté ou on n'a pas compris ce qu'elle a dit. Je tenais à aborder une dernière chose dans cet épisode, c'est ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. Je vais vous lire une définition parce que je trouve qu'elle est bien, mais que j'ai pas besoin d'en inventer une nouvelle. L'alliance thérapeutique peut se définir comme la collaboration mutuelle, le partenariat entre le patient et le thérapeute, dans le but d'accomplir les objectifs fixés. Vous retrouvez là l'idée de collaboration, de partenariat, qui est vraiment c'est un duo qui va essayer d'aller au-devant des problématiques du patient. Et l'alliance thérapeutique, le côté alliance, c'est vraiment pour dire que c'est deux personnes qui sont alliées pour aller au-devant des problématiques d'une seule personne. Il n'y a pas d'histoire de domination, l'un n'est pas plus fort que l'autre, puisque le psy n'a pas forcément les réponses à la place de la personne. C'est vraiment dans la collaboration que les deux vont arriver à bout de ce qui a amené à consulter un psychologue. Voilà pour cet épisode, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur le déroulement d'un entretien et sur l'analyse aussi de ce que ça peut être un premier entretien. J'espère que vous avez peut-être un peu moins peur si vous aviez peur d'aller consulter un psychologue. Je vous encourage à le faire si vous ressentez le besoin. Ça peut être vraiment très libérateur, très aidant de parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Parfois ça peut faire un petit peu peur, mais ça peut aussi avoir l'avantage que la personne ne connaît rien de vous. Donc vous pouvez lui parler de ce que vous avez envie de parler... Vous pouvez peut-être mettre un certain temps à aborder certains sujets, il n'y a aucun problème. Normalement, un psychologue est vraiment dans l'écoute, c'est la qualité numéro 1 pour moi, de son patient. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Retrouvez-moi sur Instagram, camconf.podcast. Et je voulais aussi remercier ma patiente cobaye. Merci beaucoup pour ta collaboration, tu te reconnaîtras. Et puis je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Bisous